0: Fala, seu jogador de joguinho da América do Sul. Eu sou o Dopfish e começamos aqui mais um mini podcast do Retro Games Brasil. Hoje eu tô na companhia do Quito, nosso ilustre comedor de churrasco oficial da província do Sul. Como você tá, meu querido?
1: Eu tô muito bem, muito bem, mas eu fiquei chateado agora com o que tu disse, porque jogador de, de joguinho da América do Sul e o pessoal da Oceania e as minorias e as comunidades ribeirinhas.
0: Ele <risos> tem que se curvar. América do Sul, é isso que eu tenho que responder? Eu não sei. Eu só queria problematizar alguma coisa, pelo
1: menos uma vez na minha vida, entendeu?
0: Exato. Porque,
1: pode ver, sempre que tu fala alguma coisa na internet que seja, sei lá, dirigido a alguém, assim, tem alguém pra falar. Ah, e as comunidades ribeirinhas?
0: Então, tá aí. Ah, tá aí. E os porcos albinos? Do no é. subterrâneo da Patagônia. Você não falou dele Mas Exato. esse podcast é Direcionado a todas as pessoas Que existem é o, Vocês todos que estão ouvindo E vocês que não estão ouvindo também
1: Exatamente
0: é, Então tá Hoje nós vamos aqui falar Sobre um joguinho onde você pode Mandar os outros pra morrer na guerra por você E ficar rico na custa deles É o Civilization 6 e as suas DLCs. É isso mesmo?
1: Isso mesmo, meu querido. Isso mesmo. Ah, esse jogo tá, eu achei... No início eu demorei pra entender ele. Não, tu chegou a jogar ele também, né?
0: Joguei assim que ele ficou grátis na, na Epic. Eu baixei claro. e joguei umas duas partidas, eu acho. Tive algumas opiniões bem rasas sobre ele. Apesar de ter jogado até o final as duas.
1: Pois é, cara. Eu... Eu vou te dizer... Sim, eu, no início eu gostei bastante, eu, eu achei ele diferente demais, assim. Eu parei pra entender o que, que tinham feito de mudança ali. Aí eu comecei a jogar, comecei a. a, a eu fui falar contigo ali no WhatsApp ali, né? No grupo, uhum. perguntando assim, não, tu entendeu como é que tá funcionando aquilo ali? Aí, eu, aí que eu fui entender os distritos.
0: É, porque... demorou um pouquinho pra sacar como que era, qual que foi a mudança do, de praticamente todos os outros que a gente tava acostumado para seis, né?
1: É exato, o oh, outro tinha os tá. distritos meio que dentro das cidades, assim, né?
0: Isso, é, e aí a questão de ter que selecionar o distrito onde você quer construir alguma coisa que, é, de dentro da cidade, tipo aqueduto, é, silo ou, ou quartéis, você tem que ir lá, escolher um lugar Para você construir eles, coisas que no pelo menos no 4 e no 5, eu acho que até no 3, se eu não me engano. Era um, você não precisava ter você não tinha esse trabalho, né você só falava eu quero construir um silo e a, a cidade construía um silo para você, é, em algum lugar que você não tinha que se preocupar, mas agora tem essa preocupação de você utilizar bem os terrenos que estão em volta da, do centro da sua cidade né?
1: é, tudo meio que dentro do mapa ali de jogo, fica como é que eu vou dizer, tem que saber gerenciar o espaço é, Porque você evento... tem
0: recursos escassos de verdade você não pode utilizar Exato. todos eles, né
1: Exatamente, e aí tem uh, partes do mapa, vamos dizer assim, né ele... Hum, digamos que ele é mais propício a algumas coisas, como por exemplo, tem partes do mapa onde tu vai criar uh, um centro comercial, né que é um, é um dos distritos, aí esse centro comercial, o, ele dá dois de moeda, se tu construir ali, em outros locais ele não dá nada, então... Saber onde construir os teus distritos também é uma vantagem no jogo em termos de evolução da tua civilização ali, né?
0: Sim, sim. Eu achei super interessante isso. A questão questão de você evoluir os distritos que você já tem, por exemplo, a, a zona área residencial. Construir áreas residenciais porque senão a cidade não cresce. É, não, era, não era como nos outros que você só precisava ter alguns fatores, tipo produção de comida uh, em superávit e dinheiro suficiente e, e aceitação do povo. Agora você precisa realmente ter um lugar para construir suas casas.
1: Exatamente, exatamente. não que a comida não seja importante, a comida é porque senão a continua cidade não sendo, cresce. Né? Sim,
0: continua continua sendo. sendo, é só uma coisa que você tem que ver a mais além da comida e Isso. da sua popularidade, digo assim, e Pode do ser. lógico do desenvolvimento econômico da sua cidade.
1: E uma das coisas que eu mais gostei nesse Civilization Novo é, eu, a gente ganhou ele na Epic, né? E aí eu uhum. pensei assim: não, eu, vou, eu, eu tô começando a. O jogo tava começando a desgastar pra mim um pouco, assim, né? E chegou num ponto que uh, eu joguei ele pra caralho. E aí eu pensei assim: não, já tá ficando repetitivo, assim. Eu meio que uhum. já tô tomando. Uh, involuntariamente eu tô tomando algumas decisões já, assim, meio que no automático. Aí eu fui ali as DLCs, porque apesar disso eu tava gostando muito do jogo, eu, tava, eu tô amando ele. Ele me fez parar tudo que eu tava jogando, né ele me fez parar com a vida de maneira geral. Ah, né? que bom. Bom, importante importante, Mas, é. é Exatamente E eu fui ver o preço na, na Epic assim, E eu achei absurdamente caro na Epic Eu olhei assim, não, tá de brincadeira Não pode ser é, não, 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 não tem sentido isso aqui <risos> Aí nós estamos nas Steam Sales E uh, na, na, na Steam A versão completa dele com todas as DLCs Estava saindo mais barato do que só o jogo Lá na, na Epic e aí eu, peguei, aí eu peguei ele completasso Com
0: todas as DLCs baratinhas ah, Era uma pergunta que eu ia fazer Se você só tinha comprado as DLCs pelo Steam E como você tinha usado ela no jogo da época? Então na verdade você comprou foi tudo É, o pacote
1: completo tava mais barato do que qualquer coisa na Epic E quanto
0: você qualquer pagou coisa. mais ou menos? agora na Cara, série?
1: eu ganhei A Steam tá com aquele lance de comprar acima de 60 reais Tu ganha 10 de desconto E eu vendendo cartinha consegui mais 10 Então Deu meio que 80 reais acho. Boa tudo, tudo mesmo, e é um pacotão gigante de coisas, tá ligado farmar cartinha e, e comprar jogo, é isso exatamente, eu, eu farmei cartinha eu tive a sorte de conseguir uma cartinha rara num jogo,
0: aí a cartinha eu pude vender lá a 8 reais pô, é muito bom conseguir e... cartinha rara é você hum. põe um preço absurdo nela e as pessoas compram
1: cara, como tem nerd de ter tudo, idiota na internet. que bom, Sempre... ótimo,
0: que eles têm que ter mais porque tem que comprar as minhas cartinhas, eu tenho muita cartinha ainda eu achei que tinha vendido muita e ainda tenho muita
1: é, cara, com o que eu tenho de cartinha pra receber ali, eu certamente posso comprar mais uns dois, três jogos. Sabe? Uhum. Então, na verdade, é, na verdade eu te falei que eu paguei 80, não, eu paguei menos até. E menos que isso ainda, porque tem os 10 de desconto da Steam. E as DLCs, tudo saiu 90 reais, parece. Ah, o jogo sem esses descontos, né? Então deu 70. Cara, como é que eu vou te dizer? Gostei muito, assim, de tudo que eu, que eu peguei do jogo até agora. Tá valendo a pena o dinheiro que eu investi nele, um dinheiro pequeno, num jogo dessa qualidade ele tem gráficos muito bonitos ele tem uh, a trilha sonora é uma coisa que eu, que eu queria destacar também porque ele toca Scarborough Fair, cara e umas músicas brasileiras assim, e músicas conhecidas assim, de acordo com as civilizações, sabe ele toca umas músicas meio que uns um chorinho assim, mas aquele chorinho bacana, sabe de ouvir assim.
0: É, a trilha tá sonora pegando. da série Civilization sempre foi teve bastante qualidade, né
1: Sim, sim.
0: Não é um aspecto que a gente consegue. que a gente pode reclamar, não. Falta qualidade é. mesmo.
1: E eu gostei muito, assim, porque apesar de dele, dele, ele parece mais complexo e ele de fato tá, mas ao mesmo tempo ele tá mais fácil. Eu não sei se eu, eu, não sei se eu consigo é, conjecturar as duas coisas, mas acho que tu entendeu o que eu quis dizer, né? Chegou a jogar ele e tu, tu, tu entendeu que ele tá mais fácil, né?
0: É, eu entendi que ele tá mais fácil em certas coisas, vamos lá, a parte dos distritos não é que complicou, mas mudou a cor da grama, digamos assim, é. e aí a gente teve, eu, eu levei um tempinho pra entender como funcionava. O que eu achei dele mais é que, não sei se foi na dificuldade que eu joguei, que foi na normal, uh, eu achei o computador muito suicida. Oh, muita...
1: Ah, isso é verdade, tu tá jogando ele vanilla, por isso que tá assim.
0: E, e de verdade, eu, eu, eu tive situações horrorosas, que se fosse no mundo real, era causa de, de guerra mundial, digamos. Eu tava jogando com o Brasil, claro. E... Ah, tem o, tem o Pedrão da Massa, vale, Pedrão vale da mesmo. massa. Se tem o Brasil, não jogo com mais nada, né? É isso. É, exatamente. Aí eu tava com o Pedrão da Massa lá e eu era super amigo da Alemanha, meu vizinho. E vários, vários acordos comerciais e fronteira aberta. Os caramba, amizade lá no topo. Eu não, eu não tava num nível ruim com a Alemanha, entendeu?
1: E tava um, amigável, tava
0: amigável, tava tipo amizade boa. E em um momento ela me atacou e foda-se com os soldados dentro do meu território. E de só de, de uma hora pra outra declarou guerra. E depois disso eu percebi que ela tentava essa mesma estratégia, pois que a poeira baixou, a gente declarou paz e tudo mais, a Alemanha ela tentava pedir fronteiras abertas de novo e refazendo toda a amizade, porque eu acho que ela queria entrar no meu território e tentar fazer um ataque surpresa desse de novo, logicamente que eu não, eu não aceitei mais esses acordos, né? mas no geral, <risos> no geral eu achei um pouco desbalanceado isso, porque todos os meus vizinhos eram os arrombados e todo mundo que não tinha fronteira comigo queria ser meu amigo. E nas duas, três partidas que eu joguei, isso se repetiu.
1: Eu não sei se tu viu que a dificuldade dele também num sentido, assim, ela tá. Ela não faz muita diferença tu colocar num nível muito difícil. Só muda meio que a velocidade com que a máquina faz as coisas no Vanilla, né?
0: Uhum.
1: Então. Assim, isso que tu tá falando, de fato, tá? Ele é que tu tem que. Ele, é importante que tu busque o diálogo com os teus vizinhos isso foi uma coisa que eu demorei para descobrir no início eu tava passando por isso que tu falou assim, eles vinham falar comigo, a gente fazia acordo e tudo, beleza, aí eu deixava lá e seguia a minha vida, daqui um pouco do nada eles estavam dentro do meu território me atacando, porque depois de, de fazer todas essas negociações eu acabei descobrindo que eu fiz coisas no período que desagradaram os meus os meus vizinhos entendeu? nem a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra fez essa estratégia comigo, eles ficaram pedindo fronteiras abertas, fronteiras abertas eu fui deixando né eu, eu, tudo que eles me pediam eu ia falei resolvia mas eu não buscava eles quando eu comecei a clicar na imagem dos, dos líderes ali e ir buscar negociação e fazer acordo e uh, declarar amizade é muito importante porque assim a amizade fica declarada e ele não te ataca quando a amizade está declarada entendeu uhum. não foi isso isso foi uma coisa muito importante assim mas com a DLC isso mudou tá com a DLC por exemplo antes da DLC da DLC o jogo Vanilla, né? Que é o que a Epic deu. O que que acontece? Eles. O é que eu vou te dizer? Se tu é amigo de um cara que é inimigo de outro no Vanilla, ele meio que fica te dando letrinho, líder, né? Ah, assim, uhum. você ficou amigo de uns caras que a gente não se dá lá e tal. Com as DLCs, cara, eu percebi que eu era amigo de pessoas que estavam em guerra entre si, sabe? Uhum. E aí não tive mais esse problema, assim. Então o jogo melhorou muito no Gathering Storm, esse aí, que tem lá, essa DLC, é muito boa, porque uma das coisas que eles colocaram no jogo, e eu senti falta no, no, no Vanilla, é os desastres naturais. Hum. E também colocaram fontes de energia limpa. O Brasil, ele tem desastres naturais, por exemplo, uh, se, tu fica, se tu fica, por exemplo, no território brasileiro, tá? Eu joguei naquele mapa hum. do mundo real lá, e eu joguei com o Brasil, e casualmente eu caí no mapa brasileiro, assim, perto do seria o Acre ali, o que seria o Acre, Peru, aquela região ali, certo. aí eu me assentei ali e ali eu me assentei perto de um vulcão peruano, e eventualmente esse vulcão entra em erupção, e quando esse vulcão entra em erupção ele pode trazer ou mais alimento, ou ele pode trazer diamante, coisas assim que vão se formando por causa da, da do ação do tempo, da ação da natureza, isso uhum. ficou muito legal, entendeu? Interessante. E, cara, eu tô viciado no jogo, assim, porque sempre que eu vou jogar agora, como tem vários líderes, vários líderes, cara, ele sempre tá me apresentando uma coisa nova. Eu acabei de jogar um, terminar uma partida ali com o Brasil, agora que eu peguei a manha, né, que, assim, o jogo te mostra ali o que cada líder tem de melhor, né? O Brasil, ele gosta de ter grandes personalidades e tem aquele navio lá, o Minas Gerais é uma, e os distritos, né, o distrito de carnaval, e nas LCs agora ele trouxe um Sim. distrito novo. Dois distritos novos, né? Um deles é Copacabana. E é bem legal o Copacabana que tu pode construir Copacabana e aí ir construindo os parques dentro de Copacabana, por exemplo, ligado, como um aquário, uh, roda gigante, essas coisas vão dando mais serviços. As cidades além de tudo, além de evolu elas evoluir, elas tem que ter espaço para a população e, as, e a população tem que ter o que fazer lá. Tem que ter o que então, fazer. Né? exatamente. Então, tem que, dentro daquele distrito, tem que construir estádios e coisas desse tipo, entendeu? E aí o Brasil tem, é muito bom nessa parte de serviços, assim. Então, tu consegue construir coisas dentro dele que ajudam a ter serviços. Eu joguei com a Rússia, por exemplo, eu fiquei apavorado com a quantidade de personalidades que ele, que ele te dá, assim, durante o jogo. E uma vitória cultural com a Rússia na, na versão do jogo sem as DLCs é muito fácil, cara. Porque ele te dá muito artista ele te dá lá o Tolstói, ele te dá lá literatura, ele te dá músicos, cara, é, é, é incrível, assim, e eu descobri que o Brasil ah, como o Pedro lá, o Dom Pedro, né, ele é o magnânimo no jogo, né, ele gosta de ter grandes personalidades, assim, quando tu tá jogando contra ele e tu fica descobrindo personalidades, ele fica o tempo inteiro te dando letra, né, pois é, eu acho que essas pessoas seriam mais felizes no Brasil, né, esse tipo de coisa, assim, <risos> Porque quando tu faz alguma coisa que, a outra, que o outro líder queria, ele vem te dar essas letras, assim, sabe? Que nem contra o Egito. O Egito é uma nação que eu achei absurdamente sensível. Se tu, tu tem um exército que não é muito forte, por exemplo, o Egito chega em ti e, nossa, como tu é fraco,
0: sabe? É umas é uma coisas muito, muito assim, sabe? Eu percebi isso, mas eu só não tinha certeza se era por civilização ou se era randômico do, do jogo isso, porque em algumas, eu, eu acho que no meu, num dos jogos que eu joguei eu tinha uma nação africana eu não lembro agora qual era e eu acho que era o, eu acho que era o não sei se o Muramasa tá no jogo também, eu, eu esqueci mas enfim, é uma das eu né?
1: foi? hoje o Tokujima que é o japonês lá
0: é, tô japonês e tem um japonês e tem uma personalidade africana. E esse cara, ele virou meu amigo desde sempre, porque eu tava sempre com um balanço positivo de, de moeda.
1: Ah, de sim! Então
0: ele vinha me falar, não, muito bem, eu gosto de civilizações que tem suas contas em dia. Tipo assim. Então ele foi meu amigo pra sempre na partida. Por causa disso. É, isso, isso acontece muito no jogo, tá?
1: Principalmente nas DLCs, agora tá, tá bem forte isso também. Então, uma das, por exemplo, eu não sei se tu chegou a jogar contra a Noruega Não, não, não cheguei a jogar contra a Noruega No jogo que tu tinha não tinha a Noruega, então beleza, cara Porque eles são um dos líderes que eu achei mais chato de jogar contra Ele <risos> Quando tu tem uma marinha fraca, ele... Por que, que você ignora os navios, seus mares são fáceis de invadir Ele fica te dando um discurso assim, sabe uhum. Aí eu percebi que certos líderes assim esperam algumas coisas de ti, entendeu que nem a Rússia, a Rússia chega para ti assim quando tu, tem pouca, quando tu investe em religião, por exemplo, mas não investe em cultura e ciência, ele chega assim nossa, que que a sua nação tem tudo mas por que, que você ignora as artes e a ciência, sabe uhum. então o jogo tem disso, assim além de, além de tudo né, eles ainda colocaram isso, assim e no, nas DLCs eles trouxeram de, uma das coisas que eles trouxeram foi a, a vitória diplomática então, hum. uma das coisas que eu fiz que ficou muito legal assim com as DLCs é que eu eventualmente quando eu descubro uma religião com o Brasil, eu vou lá e escolho e aí nesse civilization tá muito legal porque tu pode escolher várias religiões e além de tudo, tu ainda pode criar uma religião personalizada e criar ali os parâmetros, vamos dizer assim, que tua religião vai seguir. E isso
0: te traz Olha. bônus, né? Eu não sei se tu chegou a descobrir alguma religião ainda. Cara, eu, na verdade, não entendi como funciona a questão da religião. Como eu disse, eu joguei três partidas, eu não descobri nenhuma religião. Todo mundo uhum. descobriu religião. E, e, e eu senti uma diferença aí com relação aos anteriores também. Porque no anterior, no 5, no 4, você, você não necessariamente precisava descobrir uma religião, mas você podia adotar uma religião. E aí você podia ter templos e produzir personalidades, é monges dessa religião, e sair espalhando também. E nesse eu Isso. não consigo, tipo, se eu não descobrir, azar o meu. Porque eu posso. É, aí outra religião vai dominar a tua, tua cidade. Né? É, a, a, eu vou estar tá à mercê da religião estrangeira, digamos assim. Exatamente. Então, eu não descobri nenhuma religião, mas pelas nações em volta de mim serem shintoístas ou. Uh maoístas, eu tinha metade do meu país xintoísta ou metade maoísta, e eu não podia, tipo e mesmo assim eu não conseguia fazer um templo shintoísta e pra espalhar mais, entendeu? ou adotar ela como religião de estado e tudo mais sim,
1: sim, é que assim, ó tem uma coisa que tu tem que fazer de, que tu, tem alguns passos que tu precisa fazer pra cons, conseguir uma religião, tá? cara, me fciei nesse jogo de um jeito que <risos> assim, ó a religião é o quê? Quando tu, tu constrói um templo lá, quando um distrito templo, né? E aí lá pelas tantas, o jogo logo de início ele já te diz, ah, tu tem que escolher uma forma de governo, né? E aí é. tu seleciona as cartinhas lá para dar, vamos dizer assim, para tunar. Eu não consigo achar outra frase melhor para dar é, maior a ênfase a certas coisas, uhum. tu dá mais números assim. E uma, e uma das cartinhas que tem lá é para ti, ele te dá mais dois pontos de fé. E aí com esses dois pontos de fé vem um profeta e esse profeta funda a religião tem que mandar uhum. o profeta lá pro templo e aí fundar a nova religião ligado? e aí com isso eu consegui fundar várias religiões durante o jogo e uma, eu tava jogando com o Japão, eu consegui fundar a religião deles, né lá, enfim. lá, uhum. e aí eu logo em seguida eu descobri a Índia e a Índia ainda não tinha uma religião, e aí eu criei dois, porque isso consome pontos de fé, é importante ter bastante pontos de fé também, se atentar a isso eu criei os missionários e mandei pra Índia e logo que eu mandei os missionários, eles descobriram uma religião, só que eu... Quando eles descobriram a religião, foi muito engraçado, porque eles ainda eles tinham lá a personalidade para ativar a religião, mas eles não tinham feito isso ainda. Então eu converti a cidade antes de tudo e aí acabei espalhando minha religião por, todo, por toda a Índia, tá ligado? E foi assim... E, cara, tá muito legal, cara. E os caras entram em guerra contigo. Nessas DLCs, na última jogatina que eu fiz agora, inclusive, foi muito legal pelo seguinte... Olha, olha que foda, eu acho que tu vai querer jogar essas DLCs, cara. Eu acho que tu deveria dar mais chance pra esse civilization aí. Essa DLC é o seguinte, a minha cidade fundou a religião e aí ele espalhou a religião pra metade de cima da cidade dele, lá, os persas. Eu uhum. espalhei pra metade de baixo. Como minha cidade tava fazendo fronteira ali e elas tinham a mesma religião, a minha capital fazia fronteira com a cidade de baixo dele. O uhum. que que aconteceu? A minha cidade acabou espalhando a minha religião pra cidade dele e acabou tendo uma influência... A foda assim em cima da cidade e a cidade perde lealdade esse, esse, essa DLC as cidades perdem lealdade meu e aí o que, que aconteceu, a cidade entrou em revolta se autodeterminou e, se, e diziam que sentiam mais como é que eu vou dizer assim eles tinham mais identificação com o Brasil tu e a cidade, acabou, a cidade acabou ficando pra mim eu conquistei uma cidade sem dar um tiro sem em guerra, sem nada. Eu,
0: ia te falar, eu ia comentar isso exatamente, é uma coisa que eu senti falta de na, no Vanilla, pelo menos, uhum. do, dessa mecânica que tinha no Civilization 4, por exemplo, que você influenciava além da sua fronteira, então se você tinha uma cidade do seu vizinho bem na sua fronteira e você fosse uma civilização influente militarmente, culturalmente, você botava... O mouse em cima da cidade do seu oponente e mostrava lá o quantos por cento daquela cidade se identificava com você e quantos por cento se identificava com a nação original. E aí você conseguia meio que fazer isso que você fez, né? Ganhar uma cidade, anexar uma cidade sem fazer nada, só influenciando. Exatamente culturalmente.
1: É, nesse ele meio que incentiva a autodeterminação dos povos. Eu ganhei três cidades da Polônia, assim, e essa da Pérsia, tá ligado? Viva! É. Muito foda, muito foda, cara eu, eu tô amando esse jogo, cara Eu tô com, eu já devo estar com um absurdo de horas ali Eu nem vi quantas horas
0: eu tô é, pelo, olhar. pelo que você tá falando, parece Ao meu ver, que pra quem Joga faz tempo, a DLC é essencial Porque ela meio que transforma o jogo No jogo uhum. que ele sempre foi, né a, Além é. das mecânicas novas
1: É, exatamente, cara, e tem uma coisa que eu gostei assim, Por exemplo, essa parte que eu te falei do Brasil O Brasil tem secas No, no Nordeste e uma das coisas que tu pode fazer é construir energia solar ali, tá ligado? A capital ali, tu bota as placas ali e acaba tendo energia. Uhum. Então, cara, esse Civilization tem que ser jogado. Eu não sei já, eu acho que... Sim, eu já não sei o que fazer. O legal também é que eu gostei desse jogo é que algumas nações são propensas a, a ter uma facilidade maior para certas coisas. Por exemplo, o Japão, tu consegue... O Japão, ele não é o Japão moderno, tá, nesse jogo. Uhum. Ele é um Japão extremamente militarizado lá do século passado. Então o que, que acontece? Quando tu joga com o Japão, tu tem uma certa facilidade em fazer a vitória militar acontecer. Sabe? Entendi. Eu, Ele... eu, jogando, eu, eu jogando com o Japão, cara, eu dominei todo o continente europeu, assim. Eu basicamente expulsei a Alemanha do
0: território, tá ligado? É o sonho deles, né? E... Naquela época.
1: É, 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 não deixa de ser.
0: <risos> a realidade a, alternativa a... é que nem a Alemanha ganha. É, exatamente,
1: tipo, a Alemanha perdeu pro Japão Então o que, que eu fiz? Eu dominei a Europa inteira Dominei uma parte Dos países ali que seriam árabes a, a Austrália era minha Inteira E aí do outro lado do mundo, assim, ficou lá O cara aquele, o Gilgamesh Que é o, mais, o maior nice guy do jogo assim. Ele não entra em guerra com o time de jeito nenhum, acho Tá ligado? E cara, os líderes estão Cara, eu gostei, cara. tô amando esse jogo cara.
0: Civilization é muito bom, né? Meu Deus, é. ele, ele, ele traz possibilidades da hora. Às vezes eu pegava uma nação e mudava o nome, os gentílicos tudo. Eu falava, ah, eles são os Fodacianos E <risos> moram na Fodácia. É isso aí. <risos> aí eu vou dominar todo mundo com a civilização Fodaciana
1: É, a melhor parte é que dá pra zoar o Rio de Janeiro. <risos> dá pra zoar o Rio de Janeiro também.
0: Dá pra... Sempre que é Rio de Janeiro, você pode trocar o nome. Eu não vou falar de. Eu não vou, eu não vou baixar o nível desse chat aqui. Por favor, cariocas, ouçam um o podcast amamos vocês, mais ou menos. <risos> especialmente o Alô o, o Carioca é, ele, é, ele é o rei do Rio de Janeiro eu acho principalmente né? o Carioca que paga esse podcast
1: <risos> cara, tem uma coisa que eu achei muito legal que no início do jogo, quando eu joguei com o Brasil pela primeira vez ficou muito engraçado eu fiz o Rio de Janeiro e a segunda cidade que eu tive assim ficou do lado e aí ele colocou lá, Guarulhos eu ah, legal, Guarulhos fazendo fronteira <risos> com o Rio <risos> Demais isso. Isso acontece muito seguido, assim Eu botei Porto Alegre onde seria o Chile, tá ligado? Uma hora lá.
0: Ah, Campinas é? no
1: Nordeste. Não, São Luís do Maranhão ficou onde era a Argentina, assim, tá
0: ligado? Umas coisas. Que dá hora. É muito eu engraçado. O um mapa que eu botei São Paulo numa ilha paradisíaca.
1: Olha é. ele com
0: o litoral, com Porto, os caramba. Porra, da hora. Sonho do Paulista, né? O sonho do Paulista é ter a praia nem na... São Paulo, né? É o sonho do Paulista, é. todo paulista cara,
1: alguém. esse jogo tá muito bom, quem pegou de graça quem pegou de graça lá na Epic, só para pegar eu recomendo que eventualmente quando a Epic fizer uma promoção, pegue as DLCs tá, ali muito a pena, as DLCs desse jogo realmente acrescentam coisas novas, assim, civilizações uhum. novas, nossa cara acrescenta muita coisa, além daquilo que tu já conhece no Civilization antigo ele traz muita coisa nova, eu recomendo Fácil. Boa. Eu não sei, então, tu, tu,
0: gostou de, tu chegou a gostar dele? assim ou... Não, eu gostei Como eu disse, é diferente, eu achei desbalanceado Algumas coisas Então eu meio que joguei três partidas E falei, ah tá bom, eu prefiro quatro <risos> Quatro <risos> ainda é o meu favorito Mas pelo que você está falando As DLCs, elas mudam bastante Igual eu disse, mudam bastante o jogo para ele ser o jogo com mecânicas novas, mas do jeito que ele era antigamente, com influência através de fronteira e religião e tudo mais e, é, e ficar mais que... balanceado também, né? Pelo é que gente...
1: nesse, nessa, Nessas DLCs dá pra te fazer show de rock nas cidades, espalhar cultura, sabe? Vamos é, aí ver... já me
0: interessou mais, entendeu? Aí eu vou, é. ficar, eu vou ficar de olho no preço das DLCs pra, pra ver se eu, se eu consigo cara, pegar num preço bom. Tu cria bandas de rock e aí tu pode fazer vários shows assim.
1: Só que você não pode repetir o local. Isso aqui é, é legal, sabe? Ah, legal. turnê quando...
0: mundial de verdade, né?
1: Isso, é. Aí quando a banda toca, toca uma musiquinha de fundo assim. Danana, danana, danana. Quando acaba o turno, tá ligado? <risos> cara, é muito legal, cara. É muito legal. Eu te recomendo dar uma olhada, pelo menos, no YouTube, nessas DLCs aí que eu te falei: o Rise and Fall e o Gathering Storm. Dá uma olhada nessas duas. No Gathering Storm, se tu não cuida do, do. se tu é simplesmente tocar. Todas as nações fazem um acordo pelo clima. Mas tu toca o foda-se, uhum. o nível dos oceanos começa a subir, as tuas cidades são mais litorâneas, começam a perder espaço, assim, território, uhum. porque a água, do o nível do mar subiu, tá ligado? Rapaz. Cara, esse jogo é muito bom. Pega que, assim, ó, as DLCs estão muito boas.
0: Tá aí, vamos ver. Só queria fazer uma correção, eu falei que a religião dos caras que descobriram ma era maoísmo e tá totalmente errado é confucionismo. O funcionismo. É, maoísmo é vertente política da, do ditador Troglodita tá lá.
1: Isso, exato.
0: É, beleza. Então é isso. Mini podcast que não ficou tão mini assim, mas tá. Deu, deu para ter uma ideia muito boa de como é o Civilization. Exatamente. Uh, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam no vídeo do nosso podcast. E visitem lá o RGBCast. Pra... Nos dêem estrelinhas no. no, 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 no Nos dê estrelinhas no iTunes, no, no Spotify, se vocês quiserem. Se vocês não gostarem também, entra lá no site, desce a lenha, fala o que, é que tem que melhorar, e... ou não. Ou só ignora. Exato. É isso. <risos> Muito obrigado, Guito, e. Valeu, meu querido. Uma boa noite, uma boa semana pra todo mundo. Valeu.